0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» з вами не з ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Павлиша. Сьогодні у нас 57 епізод і ми вирішили в цьому епізоді багато поговорити ретроспективно і позаглядати, можливо, трішки в майбутнє а ще більше оцінити проміжок часу у 10 років, тобто де ми є зараз і де ми були у 2013-2014 роках. Так, ми будемо говорити про революцію гідності і будемо говорити про революцію гідності у правовому контексті і як право на мирні зібрання переросло у право на повстання.
1: І е, перш ніж ми прийдемо до е, розмови про е, безпосередню тему нашого епізоду, хочемо нагадати, що з е, Осень 13-го року і зима 14-го відбувалися події, як, такі, які були відомі як Євромайдан або Революція Гідності. І цього року, цієї осені, цієї зими, по факту, ми ем, відзначаємо 10-ту річницю подій, які відбувалися. Ем, згадуємо про те, які це мало наслідки для нас, ем, які наслідки, насправді, е, ми досі... Um, розгрібаємо в контексті um, справ Євромайдану, про які ми теж поговоримо. І чому нам важливо згадувати і пам'ятати про ті події, які відбулися і не забувати um, рефлексувати над цим кожного року, адже насправді з цих історій і з цієї події можна багато чого для себе винести.
0: Mm-hmm. Так. А ми хочемо нагадати, що ні, цей епізод, ні, подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна правова допомога, то звертайтесь до нас у наших соцмережах або за допомогою БОТа для консультацій.
1: А ми пропонуємо розпочати з того, щоб йти хронологічно. Угу. Хронологічно почнемо із... Як багато хто знає, коли говорять про Майдан, про початок Майдану, люблять згадувати про якщо я не помиляюся, це або в Твіттері, або в Фейсбуці написав Мустафана Єм угу. про збір людей, здається, о десяті вечора, чи, чи у котрій, я вже це погано помиляю. Так, да, це дуже
0: легендарна, можна сказати, фраза і допис. Так, так. На Майдані
1: Незалежності. І зібралося на диво доволі багато людей і продовжувало збиратися. І ем, десь в перший тиждень ем, це було дуже цікаво, тому що ем, люди е, реально збиралися просто тисячами. Я це я говорю про те, що відбувалося ще до побуття студентів. Mm-hmm. І ем, це був дуже цікавий спосіб е, ось цього народного волевиявлення і народної незгоди із діями уряду. Очевидно, що багато хто із різного роду спекулянтів, в тому числі в Росії, говорить про те, що Майдан був незаконний, бла-бла і тому подібне, але він незаконний хіба в контексті Росії, тому що Росія не знає, що таке право на мирні зібрання, а Україна це дуже добре знає. Бо в Україні стаття 39 Конституції передбачає, що громадяни України мають можливість збиратися мирно, в тому числі для того, щоб протестувати проти деяких рішень влади. В тому числі. І саме з такого мирного зібрання, як реалізації конституційного права громадян України, і розпочалося те, що ми зараз називаємо «революцією гідності». І це, направду, дуже цінно, бо в тому числі для нас особисто вже всі ці наслідки, які потягнули за собою революцію гідності, яка розпочалася от, з реалізації права на мирні зібрання, показує те, що ну, ми такі, ну, не, не такі вже й маленькі гвинтіки, якою виявляється, І що людська собі
0: референси в контексті, ну, в контексті того, що могли думати інші держави, і в тому числі та сама Росія, що мені на що не здатні. А ми такі, хопа, типу викосити, бо, ну, тому що народ це є та сила, яка, це є та рушійна сила, яка насправді драйвить всі ці процеси. І е, якщо згадати ще раніше до того, що передувало, точніше, що стало передумовою, е, власне, Майдану, це просто те, що шлях трапив усіх від влади Януковича, від його режиму, від того, що країна дуже чітко, стрімко скочувалась у яму, з якої ми намагалися вийти. Тобто ми почали катати всі зв'язки з Західним світом. У нас же ж тоді готувалася і мала бути вже підписана угода про асоціацію з ЄС. Але почалися різні мутки, в тому числі про те, що ось нібито нам треба більше грошей, хай дає ЄС, на для того, щоб нам ці всі реформи запровадити. А от дивіться, типу, ми скільки втрачаємо, який відсоток торгівлі ми втрачаємо з Росією через цю угоду. Ну, Тобто повна фігня, перепрошую яка ну, виключно була змолена тим, щоб змінити курс, стратегію інтеграції України до ЄС. До речі, були до угоди з ЄС і інші документи, які визначали наш курс для вступу до ЄС. Це стратегія інтеграції України до ЄС ще 1998 року угоди про партнерство та співробітництво між Україною та європейськими спільнотами та їх державами-членами 94 року і інші документи, плюс було дуже багато роботи зроблено в контексті підготовки до угоди про, угоди про асоціацію. І таким чином 21 листопада, якщо я правильно пам'ятаю, mm-hmm. Янукович де він, здається, був у Вільнюсі, та він відмовився від підписання а, цієї угоди. І, але це не було однією з... Ну, скажімо так, це було останньою краплею а, для народу, а, які просто вже втомилися терпіти і спостерігати за тим, як а, руйнують буквально країну. Цьому передувало е, ще багато інших е, моментів. Закон
1: про регіональні мови, так, потім закон... ще були е, знає, ті протести у Врадіївці, до речі, проти uh-huh. поліцейського свавілля. Uh-huh. Е, там, здається, якщо я м, не помиляюся, її е... ну, дуже часто ті протести у Врадіївці, дуже часто пов'язують з тим, що пізніше був Майдан, тому що там теж дуже багато людей зібралося. Це Ем, через групове зголтування і замахом на вбивство жителі кисалища в Радіївке, яке mm-hmm. здійснили поліцейські, ну, тоді ще, місцевого відділку міліції. І потім ще були протести в десь теж 12-й рік і 10-й рік в Україні, ем, які стосувалися, здається, там були... М- права на мирні зібрання, чи що?
0: Був так званий податковий майдан, коли так, так. Е- вирішили згортати е- малий та середній бізнес і давати більше можливостей для розвитку великому бізнесу. А на секундочку, у нас малий і середній бізнес – це чи не найбільша основа нашої економіки? Ну і тоді збиралося в тому числі дуже багато людей, які вимагали не закручувати гайки, а дати можливість все ж таки працювати, сплачувати податки, забезпечувати себе, інших людей робочими місцями. І тоді статистично з 6,5 мільйонів таких ну, невеличких ФОПів ця кількість скоротилась до 1 мільйона. Ну, типу, класична, класична схема бережства – Класична схема дуже великої корупції, яка була за часів Януковича. До речі, дуже багато хто відгукується про те, що ну так як крали Заяника, напевно, так ніколи ще не крали. І тоді, якщо ти пригадуєш, сформувалося ще таке якби поняття як. Сім'я Януковича.
1: Угу.
0: Бо ж, знову ж таки, розвиваючи тему реформ в контексті розвитку великих підприємств, ці ж великі підприємства потім здебільшого належали саме членам сім'ї Януковича, там, синам, кумам, сватам і тому подібне.
1: Там, до речі, якщо читати ось цю книгу «Як Україна втрачала Донбас», то можна відслідкувати, як Яник отримав, в тому числі, свою підтримку mm-hmm. там доволі цікаво. І я тут ще згадала, що ще в 2012 році був мовний майдан, якраз через прийняття ось цього закону про регіональні мови mm-hmm. Ківалова-Кулісніченка який, mm-hmm. по ходу, діяв ще кілька років після Майдану, після Революції Гідності. Ми
0: про це маємо, до речі, епізод, де ми розповідаємо, зокрема, називається про українську мову, і ми там більш детально аналізуємо цей закон, те, як він діяв, як його скасовували, Тут дуже велику е, роль відіграли ті ж самі активісти. Е, Святослав Літинський, який через суди зобов'язував скасовувати і в тому числі оцей обов'язковий пропис у паспорті у формі книжечки російською мовою, це також заслуга Святослава. Е, але так, е, дуже багато всього сталося і наслідки ми розхльобуємо то буквально потепер. Тобто, Десять років пройшло. До речі, я вчора, коли е, готувалась до запису, насправді ловила дуже багато флешбеків, тому що е, всі ці моменти вони дуже чітко почали виринати в пам'яті. І е, реально здалося, що це відбувалося буквально вчора, але потім зрозуміла, що пройшло вже десять років. Десять років, як триває, не припиняється ця війна, ця, це протистояння, і 10 років, просто, ну, давайте попробуємо осягнути, і 10 років, ну, ми буквально виборюємо далі свою країну. Тобто те, що там, умовно кажучи, ну, я б, напевно, брала би десь 16-й рік та, коли у нас уже було АТО, і... Майдану не було, і напевно, що багато людей підзабули, чи якимось чином адаптувались і звикли до цієї ситуації. Чергова хвиля насправді настала з початком повномасштабного вторгнення. І зараз ну, відчувається, мені здається, те саме. Пішла хвиля якогось такого нехорошого адаптування, коли немає тої такої чіткої єдності, яка була на Майдані.
1: Якщо вертатись далі до хронологічних подій, які відбувалися, то одним із перших переломних моментів є, якщо я правильно пригадую, 27 листопада, так? Коли відбулося побиття студентів на...
0: Це було у ніч на 30 листопада. у ніч на 30, так. Так, я пам'ятаю добре той момент, тому що ми тоді, з... ми тоді компанією їздили в Київ на Майдан. І це було 28 листопада. Ми пробули там добу і повернулись до Львова. Ми тоді ще були студенти. Це був якраз третій курс юрфаку. І тоді ну, викладачі, адміністрація, вони всі розуміли, ну, що відбувається. І звучало приблизно все так, що ми вас підтримуємо, студентство. Тобто, якщо ви вбачаєте і ну, задоцільне бути там, брати участь в акціях, в протесті, то ми, звичайно, вас підтримуємо. Знаю, що багато викладачів теж їздило до Києва. Ми потім, коли повернулись, то з нами завжди викладачі, пари ну, не проводились, як такі, та? mm-hmm. а, бо тому що було відповідне рішення про зупинення навчального процесу, але ми всі ходили в університет і разом з викладачами, ми ходили на Майдан у Львові. Але я дуже добре пам'ятаю, що ми тоді, коли ми поїхали, і на наступну ніч, точніше, в цю ніч на 30 листопада, там залишилися наші друзі. І е, коли ми читаємо новини, то ми намагаємося з ними сконтактувати. Слава Богу, в той час вони пішли з, безпосередньо з Майдану. Але та, в ніч на 30 листопада е, був власне силовий розгін. Е, тоді на момент цього розгону, це була 4 ранку, там перебувало приблизно 100 учасників і учасниць, і багато з них були студентами. Їх побили. Тобто це було застосування фізичної сили до мирних демонстрантів.
1: І е-м, що, в принципі, е-м, говорила офіційна версія? Офіційна версія тоді була кап'ят смішна насправді, так, тому так, що е-м, коротше, пшонку дотиснули почати розслідування. І Um, вони його розпочали, і всіх псів повісили на Попова, який був тоді мером uh, Києва. Uh-huh. І ще на кількох uh, ну, людей, скажімо так, нижчої ланки. І до чого зводилося їхнє пояснення, це те, що um, Беркутня розганяла студентів, бо їм треба було зробити забезпечити організацію міста для місця для проведення облаштування всяких новорічних приколів.
0: Так, ялинку ставити. Ялинку
1: ставити, так. Та. Та. І ну, заради цього, очевидно, що немає кращого способу е, вирішити питання з тим, як ставити ялинку, якщо в тебе там ту територію займають студенти, як просто в четвертій ранку попертися mm-hmm. і їх побити. Е, я не знаю, е, в принципі. Ну, версія звучить дуже смішно, іншої версії ми не маємо наразі, до речі, офіційної, але... А, що ми маємо? Дуже люблять посилатися на Геннадія Москаля, mm-hmm. який казав, що це... Він тоді всіх псів вішав на Захарченка. Uh-huh. Що всім командував в контексті і розгону листопада, і в... ну, 30 листопада і в контексті того, що відбувалося пізніше там на Інститутській, біля Марійницького no. палацу. Uh,
0: ну дивись, типу, що стосується ніч на 30 листопада, то це вже підтверджено, і факти кажуть, що це саме начальник е, МВС е, у України в Києві Коряк віддав наказ на силовий розгін. І я думаю, так. що це точно було з подачки Захарченка. Ну, типу, банально по вертикалі спустилось, і він такий, типу, все, ідіть, розганяйте. Тому, знаєш, make sense. Типу, Захарченко – це одна із тих одвічних, одвічних uh-huh. зол, ну, типу, тут банально вистачає на його рожу глянути.
1: От, і е, ні, та тут ніхто не заперечує, просто сам факт того, що, наскільки я розумію, е, там е, ну, по багатьох речах ще триває, mm-hmm. 10 років, mm-hmm. і е, дуже багато речей ще, ну, наразі там остаточні остаточно версії, що деяких нема. Але, в принципі, всі між собою розуміють, що е, ну, типу, без подачі е, максимально ручних людей Януковича, які потім з Януком свалили з України, mm-hmm. дуже багато подій би ну, не відбулися. От, е, тому що, навряд чи би Попов, навіть зважаючи на його персону, підставляв би себе самостійно настільки сильно, щоб самостійно там приймати рішення, когось розганяти. Але всіх псів на нього повісити це було доволі зручно. Але що відбувалося далі? Ця подія стала настільки великим каталізатором, що люди, які навіть не особливо поділяли погляди щодо вступу України в ЄС, приєдналися до протестів. Приєдналися до протестів, тому що після 30 листопада ці протести переросли в дещо більше, ніж е, умовна та остання крапля щодо відмови до вступу в ЄС. І це просто е, стало тою точкою кипіння і замаханості людей від всього, що відбувалося в попередні роки за влади Януковича. І люди вже вимагали не просто того, щоб Україна продовжувала свій європейський вектор, але в тому числі і інших речей, які стосувалися особливо сильно боротьби з корупцією, яка просто розквітала неймовірно договорників і реформи в тому числі правоохоронних органів.
0: Ну, насправді, скажімо так, той факт застосування сили, який відбувся тоді вночі, він реально дуже сильно бурив суспільство. Тому що одна справа, коли ну, я розумію, типу, стягоють силовиків, типу для забезпечення порядку, але вони стоять, та? і вони, так би мовити, контролюють і пильнують, щоб все відбувалося окей. Тому що ну, будьмо відверті і згадаємо, що і на Майдані дуже багато могло бути і було типу провокаторів яких там, потім уже за словами того ж самого Поробія, який був комендантом Майдану, ну, просто викидали, виводили, у них там не було документів, і таких людей теж фільтрували. А, але зовсім інша справа, коли силові структури, правоохоронці, які складали присягу, що служу українському народу, ідуть виконувати злочинні накази. Вони, навіть, ну, вони не відмовляються, вони типу роблять то, що їм кажуть, і вони б'ють своїх же співвітчизників і громадян. Ну, це, типу, реально рашка-стайл. Ну, ми не рашка, і, слава Богу, не не будемо, коротше, ми рашкою в жодних контекстах. І тому суспільство збурилось, і тут уже, скажімо так, з мирних зібрань суспільство почало переходити до реалізації права на протест, я, насправді, коли аналізувала право на протест, ніколи так дуже й не задумувалася, тому що буквально в жодному, скажімо так, нашому нормативно-правовому акті не звучить комбінація слів як право на протест. Це є право на мирні зібрання. Але якщо читати, як то кажуть, і аналізувати, скажімо так, законодавство, в силу тлумачення того ж закону, то та сама Конституція України, вона містить низку статей, з яких можна зробити висновок, що право на протест таке є. Ну, наприклад, всі ми знаємо статтю 5 Конституції України, що носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Оскільки джерелом влади є народ, то якщо постійно порушувати, придушувати, принижувати, обмежувати свободи громадян України е- державними органами, правоохоронними органами, е- то це вважається як привласнення захоплення влади, яка по факту належить народу. Відтак народ реалізує своє право на протест. Те саме, що стосується, наприклад, теж цікава стаття, тому що... Е- за її порушення так само пробували пришивати дуже багатьом активістам. Це є стаття Конституції, теж стаття п'ята, тільки там інші пункти, це право визначати і змінювати конституційний лад в Україні лежить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. І Якщо говорити в контексті реалізації права на повстання, то є стаття Кримінального кодексу 109. Це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. І оскільки це право на повстання реалізувалося не з метою повалення чи насильницької зміни конституційного ладу, воно реалізовувалося з метою його збереження, тому що саме Представники державної влади намагалися узрупувати владу, вони намагалися змінити, повалити той конституційний лад, тобто перетворити насильну з України, так як задекларовано, з правової держави, з розвиненим громадянським суспільством, демократичної держави, на, скажімо так, суцільний тоталітаризм. Відтак, можна цілком говорити, що це і є реалізація е, саме права на повстання.
1: Ем, після, ну, в принципі, після е, того, як е, відбулося побиття студентів і ціла купа людей насправді вийшла е, в підтримку е, Майдану, е, десь до середини січня, всі події відбувалися таким чином, що відбувалося багато місцевих майданів вже по містах України. Органи місцевого самоврядування багато де переходили на сторону протестувальників і їх підтримували. Угу. І наступною такою важливою фазою стало те, що проти Майдану почали збиратися тітушки. Тітушки (клес) і проводився свій антимайдан в Мар'їнському парку. (клес) Чому? Про це важливо пам'ятати. Важливо пам'ятати, тому що, зокрема, потім силами тітушок разом із Веркутом буде Майдан загалом як такий розганятися. І в тому числі люди, які залучені як тітушки, будуть фігурувати у розслідуваннях, і в тому числі, що до них свої висновки буде навіть надавати Європейський суд з прав людини. Ем, яка була ситуація? Ситуація склалася таким чином, що ем, ну, влада Януковича зрозуміла, що простим беркутом вони людей не розженуть, люди ще більше обуряться і треба розхитувати і показувати картинку, що Майдан підтримують на всі. І почалися ось ці е, історії про е, там, е, людей, яких автобусами привозили під Маріїнський парк, е, говорити всілякі брехні про рептилоїдів з ЄС. І е, десь в той період часу, зокрема, почалися і сутички теж. Сутички між тітушками і Баркутом з однієї сторони та українськими протестувальниками з другої сторони. Сутички часто відбувалися біля стадіону Динамо, Um, здається він називається стадіон імені uh, Лобановського mm-hmm. і там якраз часто відбувалися um, сутички, тому що в тому числі протестувальники і фани клубу Динамо, вони підтримували Євромайдан. До речі, дуже багато людей, які були ультрасами різних футбольних клубів в Україні, підтримували Євромайдан. Mm-hmm. Зокрема Харківський металіст, автори дуже відомого тоді народного хіта «Путін хуйло». Mm-hmm. Ось. І е, вони, в тому числі, по факту, займалися такими речами, які, знаєш, стосувалися оборони, е, типу захисту е, Майдану, бо, якщо пригадуєте, Майдан відрізнявся дуже великим рівнем самоорганізації. Mm-hmm. Це не просто були мирні зібрання, це була така собі маленька модель народовладдя. Е, там були загони самооборони Майдану. Там були там окремі штаби, хто відповідали за якісь там постачання, не знаю, речей для того, щоб будувати барикади, хто відповідали за там речі більш гуманітарного спрямування, типу як там їжа і тому подібне, хто відповідали за частину цієї умовної політичної комунікації? Так? Тобто, yeah. це був високий рівень організованості. Насправді і що відбулося в 22 січня, по факту відбулося те, що ну, зараз часто називають першими смертями майдану, першими загиблими майдану. Тоді, зокрема, від куль снайпера 22 січня, якраз коли відбувалося біля стадіону Динамо, от виловлювали тітушок. Загибли, загибли двоє протестувальників, Сергій Нігоян та Михайло Жизневський, і тоді це, я не знаю, я просто пригадую, як я це переживала, для мене це було типу, дуже сильним ударом, я пам'ятаю, тому що це було якесь...
0: Це вже було, коли люди вмирають. Це було та, вже... Тобто це вже була точка неповернення абсолютно. Я спробую це пояснити зі своєї сторони свого бачення. Революція гідності це не, не, перша, не перша подія протестів в Україні. Ми пригадуємо помаранчеву революцію. Я це пригадую, хоч мені було 10 років. Але ми тоді їздили з класом в Київ. І ми бачили от протестувальників, тобто людей, які підтримували Віктора Ющенка, ну, протест на граніті, ну, цього я вже не знаю, бо мене ще тоді в принципі не було, але за жодних цих протестів не було віддано наказу, взагалі нічого. Завдавати шкоди протестувальникам, які б привели до смерті, тому що ну типу міг і кучма це зробити в свій час, коли він був президентом. Це могло статися і раніше, але ну тут просто вже настільки ну, чувак Янукович берега не бачив, або, може, навіть і не стільки він, як оце його оточення, яке просто, ну, типу, розуміючи всю е, патові ситуації, розуміючи, що, ну, типу, чим далі, тим гірше, вони віддають наказ, вони видають зброю вогнепальну е, силовикам. Тобто тут вже мова не йде просто про побиття, а тут є Таргетоване вбивство, і при тому, що там от після перших жертв багато було дуже інших, кульові поранення, вони були в тих частинах тіла людей, де от смерть наставала точно. Тобто це в області грудей, це шия і це голова. Ну, типу, сказати потім, що це просто для того, щоб стримувати мітингувальників, ну то чого би не застосовувати інші засоби. Хоча ну, взагалі застосування якихось засобів проти неозброєного народу, це є перевищення будь-яких повноважень, перевищення сили. Але тут. Ну, та, коли ти це читаєш, ти ну, в мене теж в, коли я читала ці новини і слідкувала за подіями, в мене теж накладалося в голові, як можна вбивати свій народ.
1: Ем, перед цією гарячою фазою протистояння е, по факту е, відбулася ще одна дуже важлива подія, 16 січня,
0: угу, е, голосування за угу.
1: диктаторські закони. Та, е, я думаю, що про це варто розказати, тому угу. що це був. Е, е, Безпосередній наступ на громадянські права і свободи українського населення, який був ну настільки криво зроблений, що це просто
0: трэш. Е, так, це було це більше виглядало як якийсь первісно лад, тому що хто не знає, то в Україні в, в контексті голосування в парламенті діє так звана система Рада. І голосування поіменне, і голосування відбувається за допомогою особистих карток кожного парламентаря, які там вставляються в цю штуку парламентар. Депутат реєструється і, відповідно, там тисне кнопочки для того, щоб проголосувати. В той час опозиція позабирала ці всі картки для того, щоб заблокувати роботу ради, не дати проголосувати. І тут бляха забула прізвище цих двох типів, бо там, типу, закон так і називався. А, зараз, зараз ти каже, а та, я знайдешся. Я це читала і я собі забула, на жаль. І е, просто собі вирішили, е, ну точніше там засідання Верховної Ради відкрили і е, е, все одно вирішили проголосувати банальним підняттям рук. І от один з цих чуваків уже потім, типу, через, за роки після Майдану, коли його викликали на допити, він, типу, казав, що «та я навіть не рахував, типу, хто там що, скільки голосував, я просто собі цифри придумував в голові і озвучував». Ну, типу, ясно, що більшість партій регіонів, вони всі голосували за ці закони, Опозиція, відповідно, там не голосувала, тому що взагалі така робота Верховної Ради на той момент в цьому засіданні вона вважалась незаконною, нелегітимною з порушенням будь-яких можливих процедур, але тим не менше 16 січня за ці закони проголосували і, здається, 17 січня я на їх уже підписав.
1: Е, та, там, коротше, е, були ті, Колосніченко, всім відомий, е, е, великий дружбан пана Ківалова, який тривалий період час, він, здається, досі ректор Одеської академії?
0: Походу, так, ніхто його не чіпає. Е, Звідси, який
1: треш. <кій> е, е, і Олійник, то був такий противний народний депутат. О, так, так. та. та,
0: та, е, е, та, та.
1: Е, потім ще там якісь чели були, але суть в тому, багато що... багато
0: таких тіпів і і тіпіць. Сама Лукаш, чого варта? Боже, не забуду ніколи. Закони підписали, і вони мали набирати одразу чинності. Тобто, вступати одразу в дію. І що, в принципі, передбачали ці закони? Ну, вони були насправді мега криві і мега антинародні, я би сказала, з усіма порушеннями, обмеженнями прав людини. Ну, перше, це те, що мене дуже, можна сказати, насмішило, це є те, що вводилась кримінальна відповідальність за наклеп. Що означав наклеп? Наклеп наклеп означав типу будь-яка інфа, яка типу не перевірена, яка містить неправдиву інформацію, яка не містить джерел походження цієї інформації. І за це передбачалася відповідальність до двох років позбавлення волі. Фактично цим вводили цензуру, тобто Ну, багато тоді всього публікувалося і е, висвітлювалося в соціальних мережах і е, це могло означати, що на будь-кого, хто е, скажімо так писав щось, наприклад, е, неугодне владі, е, могло розцінюватися як наклеп і цю особу могли притянути до кримінальної відповідальності за цей за, типу за наклеп.
1: Там ще була моє улюблене, знаєш, воно нагадувало, в, боже, в Радянському Союзі була ось ця заборона збиратися більше, ніж трьом так, ага. да, там було
0: тупо аналогічний так, закон е, була ще цікава штука про іноземних агентів. Е, ну, це зараз звучить смішно, Попахує тому що тому, та, тому що з цього вже багато хто сміється і з цього пішло дуже багато мемів. Але що це означає? Що забороняються будь-які організації, які в своїй структурі, в складі засновників, учасників, або які отримують кошти чи фінансуються будь-яким способом з е, іноземних держав. Ну, звичайно, що там крім е, Рашки. Тобто оці всі громадські організації, грубо кажучи, які працюють за грантові кошти міжнародних партнерів, всі вони е, мали ну, не то, щоб припинити свою діяльність, вони підлягали особливому і жорсткому контролю. Тобто е, вводився так званий моніторинг е, і е, м- контроль за, можна сказати, громадянським суспільством. І до чого
1: призвели всі ці диктаторські закони? Вони призвели до того, що це по факту давало, як би це правильно сказати, легітимізувало дії влади тодішньої української щодо протестувальників, тому що по факту протестувальники за тими законами вважалися порушниками. І е, це в свою користь, відповідно, використовувала влада для того, щоб продовжувати розганяти Майдан, що їм, в принципі, не вдавалося взагалі, в принципі, дуже добре. Але е, цікавий сам момент голосування за ці закони Ось, і те, що е, по сьогоднішній день це просто приводиться як приклад того, що не так взагалі із з цим голосуванням з тими піднятими ручками. Ну, це по сьогоднішній день, напевно, джерело для мемі. Ось Тому регламент Верховної Ради України треба читати, якщо що, і пам'ятати за це.
0: Не просто треба читати, а ну, не треба думати, що ви, е, зараз, напевно, більше говорять до платних чиновників, які там колись були, є чи будуть, не треба думати, що ви Найрозумніші. Повірте мені, найрозумніше є народ, і народ дуже добре вміє контролювати владу, і я маю надію, що буде ще більше її контролювати. І якщо щось не буде подобатись, то ми, ми знаємо і вміємо, як виходити на протести. Там ну вже
1: пізніше, після цих диктаторських законів, після цих перших смертей, було і кілька фаз перемир'я скажімо так, з владою, але вони по факту ні до чого особливого не привели. В якийсь момент в Києві влада Києва стала на сторону протестувальників, що насправді було дуже-дуже важливою перемогою протестувальників в процесі. Чому? Тому що місцева влада Києва, Окрім того, що має думати про людей, які мешкають в Києві, так само виконує ряд речей, які пов'язані з тим, що Київ це столиця. І ем, насправді те, що місцева влада Києва, яка має там певні повноваження щодо речей, які стосуються там, ем, не знаю, перекриття, не перекриття вулиць всяких таких речей, це було доволі важливою перемогою. І е, пізніше. Ем, здається, якщо я не помиляюся, то був прийнятий закон про амністію. Закон про амністію, який ем, говорив про те, що усіх протестувальників, які мирно підуть із ем, будівель міської адміністрації, їх буде... Ем,
0: їх помилують. Е, та, але потім, ну, типу, пізніше... В тому числі опозиція говорила, що закон про амністію він не є достатнім. Тобто, Але. там мова йшла взагалі про те, щоби про не застосування будь-яких заходів там, відповідальності, впливу на осіб, які брали участь у протестах. Тому що ну, що таке амністія? Це, типу, ти тебе засудили, є вирок про те, що ти винен та, а, чи винна. Ти відбуваєш покарання і тебе тоді амністують. Але амністувати, типу, в принципі, як ну, такий механізм, може президент. Uh-huh. Ну, а президент взагалі тоді сам усунувся. Який тоді механізм? Ну, тобто, так, там потім був е, як тимчасово виконуючий обов'язків, але, ну, якщо говорити про амністію то це по дефолту о, говорити про те, що особа була винна у вчиненні, чомусь, у вчиненні чогось. А тут мова йде якраз про незастосування взагалі ніяких заходів о, до тих людей. А, і якраз пізніше там, ну, цьому
1: про амністію передавало те, що український уряд пішов у відставку. Там, в принципі, в... складалась така ситуація, що влада, походу, не контролювала просто нічого. Mm-hmm. Бо, ем... ну, на щастя, на превелике щастя, Верховна Рада України, яка складається із народних депутатів, які обирають українці, частина цих народних депутатів, які не належали до партії регіонів, ще зберігала рештки здорового глузду. І потім вже під кінець січня почалися всі ці приколи з тим, що деякі члени партії регіонів почали дуже гучно з цієї партії виходити, засуджуючи при цьому дії Януковича і, і решта. І тут е, наступним важливим етапом в розвитках подій е, Революції Гідності, е, беручи до уваги всю цю кризу там, у верхівці влади і так далі, стався, стався, сталася ось ця історія із мирним наступом е, Майдану до Верховної, до Верховної Ради, коли Верховна Рада мала розглянути зміни до Конституції. Цей мирний е, наступ до Верховної Ради, і я хочу звернути увагу, всюди мова йде саме про мирні протести і мирне зібрання громадян, тому що е, по факту всі протестувальники вони, е, оборонялися чим? шинами і всілякими, не знаю, штуками підручними, які трапляються. І то тільки тоді, коли мова йшла про те, що їм загрожує небезпека їхньому життю і здоров'ю, насправді. І мирний наступ, відповідно, це не є там збройне протистояння і решта речей, які, насправді, не можуть вігурувати у мирному зібранні громадян. Мирний наступ, по факту, передбачав те, що вони з умовними своїми протестами пройдуть під будівлю Верховної Ради для того, щоб ем, контролювати от, по факту всі ті голосування, які там відбуваються. І історія сталася така, що в день, коли оголосили якраз, що буде відбуватися цей мирний наступ, почалася найгарячіша фаза збройного протистояння зі сторони Беркуту, який сидів на дахах боже, готелю «Україна» в районі Маріїнського палацу і просто стріляв у людей із снайперських гвинтівок. Це все відбувалося по факту протягом 18-го, 19-го і 20-го лютого, якщо я не помиляюся.
0: Так. Е, так, фактично це були такі, можна сказати, ключові уже дні е, Майдану, де відбувалися, з однієї сторони, найтрагічніші події, тому що дуже багато людей загинуло насправді. І тут я би хотіла згадати, є такий ресурс і організація, як Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності, які просто зробили колосальну роботу, і я вчора під час підготовки просто чимало годин провела на їхньому сайті, де якраз зібрано дуже багато спогадів, фото, думок, аудіоматеріалів, відеоматеріалів (кій) учасників Майдану, їхніх близьких. І що теж дуже зручно на цьому сайті, це є так званий календарик, який кожного дня подій Майдану дає вижимку найважливіших і найпотрібніших новин, тому я вам дуже рекомендую зайти, подивитись, почитати. Дуже класний ресурс, дуже, дуже чітко допомагає згадати в пам'яті події тих днів. І та, 20 лютого це фактично один із тих днів, коли от, е, стається якась певна кульмінація, багато силовиків переходять на сторону е, мітингувальників, е, е, Верховна е, Рада е, наступного ж дня 21 лютого, лютого в такому режимі ад-гок, вони приймають низку важливих, але з іншої сторони суперечливих в правовому контексті рішень. Ну, наприклад, це є повернення до Конституції 2004 року до, про те, щоб певні положення цієї Конституції ввести в дію, зокрема в тому контексті, що міняється, міняється форма республіки, тобто повернення з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську. І чому рішення, можна сказати, сумнівними, а тому, що в 2010 році було рішення Конституційного суду про те, що коли в 2004 році вносили зміни в Конституцію, то вони були зроблені з порушенням процедури. Mm-hmm. І це, до речі, такий доволі трикі ну, момент, бо це повернення різні версії Конституції, насправді в них можна дуже легко заплутатися. Але з іншої сторони, дуже важливо було в той момент легітимізувати діяльність Верховної Ради, легітимізувати можливість далі країні рухатися і е, втримати владу. Е, бо, ну, фактично, Янукович якраз в ті дні, е, здається, то й було 21-22 лютого, він тоді втік з країни.
1: Е, зараз скажу точно, бо там у нього в якийсь із днів е, там була така історія, що, е, боже, коли це е, 21-го, е, ну, 20 лют, лютого, по факту, Закінчилась ось ця гаряча фаза протистояння в тому контексті, що якщо я не помиляюся, то тоді ввечері 20 лютого опозиційні народні депутати проголосували за те, щоб вивести спецпідрозділи силові з Майдану, наказати їм відступити, угу. якщо я не помиляюся. От, і Пізніше, а ні, 21 лютого вони, коротше, ті спецпідрозділи відступили 21 лютого, якраз прийнялося це рішення, Ad-Hop, про яке ти говориш. Mm-hmm. Ось, а потім вже 22 лютого і в наступні дні там почалося те, що ці всі регіоналівці почали помало виходити, з,
0: хто йшов в відставку, хто виходив з партії. А хто Ось. потім ішов в по блок, що теж ішов? не менш важливо, тому Доп. що ну я хочу проговорити про ці моменти, бо знову ж таки, це вже суто змогу якогось аналізу і моя суб'єктивна думка. Майдан дуже багато чого дав, але потім дуже багато чого не вийшло все ж таки реформувати. І е, е, от якщо два спочатку так повернемося, договоримо про події. Угу то ну, Я дуже добре пам'ятаю відео, яке я бачила в новинах, коли е- м- е- зафіксували якраз оцю втечу камери спостереження в Межигір'ї, е- як швидко всі там, е- скажімо так... Е- ну, Mm-hmm. Вибігали, і потім же Межигір'я стало доступним для громадськості і для журналістів, і дуже багато є матеріалів, в тому числі, де видно, як мешкав тодішній легітимний президент. Дуже багато було документів знищено, і та, типу, така втеча Віктора Януковича. Тоді, на мою думку, цілком е- закономірно е- розцінилася, в тому числі Верховною Радою. Як е- зараз я спробую згадати цитату: як е- самоусунення у неконституційний спосіб від виконання своїх повноважень, і тому угу. Верховна Рада одразу призначила позачергові вибори е- президента України. Та, всі ми пам'ятаємо за ці вибори 2014 року, кандидатів і як воно все відбувалось. Тоді так само Верховна Рада проголосувала за декриміналізацію статті Кримінального кодексу, за якою було засуджено Юлію Тимошенко угу. Ми пам'ятаємо, знову ж тут мєм такий Юля, та, Юля. Та, та. Яценюка Боже, ну, це, це просто з однієї сторони дуже феєрично це все згадувати І, та, коли вона, ну, тоді у візочку, така вже виступила на сцені Майдану, теж закликала людей ще не розходитись, поки всі вимоги не будуть виконані. Ми згадуємо Парасюка, теж такого цікавого персонажа, який 22 лютого зі сцени Казав, що навіть ні, це не було 22 лютого. Це було раніше та це було 20-го. раніше, де він казав, що от якщо зараз там завтра не виконують наші вимоги, Янукович не складе повноваження, то вони прям зі штурмом підуть зі зброєю до адміністрації президента.
1: Я пам'ятаю, що я тоді так налякалася цього. Тому що ну ми ж всі тоді були дуже експертні в конституції, врешті
0: речей. Ну та бо ми тоді вчилися. Ми вчилися в на юрфаті, Ми дуже багато говорили. Мартика мала. То я була мала, мені скільки
1: було. Мені, було, я... Е... Я гоню, я гоню. мені було 16 років. Мені якраз mm-hmm. ну, прикол в тому, що в мене 21 лютого день народження. Mm-hmm. І вона дуже ковбасила в той період часу. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що я коли почула, що Парасюк це сказав, я подумала, блін, та
0: ти що, який збройний штурм. Ну, та, воно насправді все так виглядало дуже дуже страшно. І... І,
1: і ти не знаєш, куди все воно, чим воно да. все закінчиться, куди котиться, да. але насправді віри в те, що все буде добре, додавало те, як мені особисто, mm. кадри того, як деяких народних депутатів
0: за ноги заносили в Верховну Раду, щоб вони голосували. Е, та, е, м, ну, типу, тут, знову ж таки, люди взяли, скажімо так, перебрали на себе відповідальність і владу в свої руки і заставили тих же ж народних обранців, за яких вони голосували, робити свою роботу. Ну, бо інакше, в принципі, ніяк. Е, та, і е, воно, насправді, десь так і все розгорталося. Тобто, відбулося, ну, я би сказала, що все ж таки відбулося якесь часткове перезавантаження в плані влади, але якщо говорити про події далі, говорити про них сукупно, зараз я вже не хочу дуже в такому чіткому хронологічному порядку говорити, але за цей період часу можна, ну, знову ж таки, певно, закидають в мене камінням слухачі, але Моя думка. Можна було б насправді зробити більше. Я просто собі вже зараз так згадую. От реформи, в тому числі реформа самої поліції, вона б відбувалась насправді доволі швидко. Тобто ми пам'ятаємо, що 2014-2015 рік у нас почала діяти поліція, з ретренінгами. Дуже багато коштів нам давали партнери для того, щоб ми це все реорганізували. Там люди проходили перекваліфікацію. І в 2017 році я вже тоді працювала на своїй першій роботі. І я дуже добре пам'ятаю цей момент, бо тоді були, скажімо так, зміни до закону, де різко підвищувалися штрафи для роботодавців, якщо виявляла держпраці незадекларовану працю, mm-hmm. так? тобто не, не, не оформлених працівників, грубо кажучи. І тоді до одних із наших клієнтів прийшла така перевірка держпраці, що от у них там був, були документи, це все. Ну, і ми поїхали ще з колегою на цю перевірку і поки ми там сиділи з цими перевіряючими, то ну, типу, пішов якийсь такий, типу, психологічний тиск на нас, а ми ж такі, знаєш, ну, ми молоді, зелені, дуже, там, скільки нам по 22-23 роки. І тут ці тіпи, типу, а, типу, а ми представляли інтереси, звичайно, на підставі довіреності, і от ми даємо довіреність, де вказані в тому числі наші персональні дані, як повірених. Вони такі дивляться, і вони двоє до мене такі, о, а я типу, там, е, знаю, от, там, де ви живете, це все, бо я там живу недалеко від вас. Я така напряглась, думаю, ну окей. <гум> Я кажу, ну то добре, ну і, і ну, типу, і, і що тепер? Він далі почав розпитувати. Я таке кажу, ви знаєте, ви як на працівника держпраці задаєте не, не ті питання. Я кажу, ви десь раніше працювали? І він таке, каже, та, типу, ми колишні мінти, він так і сказав, ми, ми колишні мінти, типу, зараз працюємо в держпраці. А це колишні мінти, які не пройшли цю перекваліфікацію. Але вони знову попали в державні органи. Блін, такі люди не мали взагалі працювати в державних органах, тому що люстрація, і вона не спрацювала. Ну, тобто, це це от якраз то, що не... не, Ну, Ну, це... Коротше, я вже заводжусь просто. (світ)
1: Це, знаєш, нагадало-нагадало, коли Зеленського обрали президентом, і він призначив головою адміністрації Андрія Богдана, який підпадав під (світ) закон (світ) (світ) про люстрацію. Це так само ті всі історії з тим, як на підставі закону про про люстрацію їх відсторонювали, але вони поновлювалися.
0: Угу. В тому числі, І ще й компенсацію собі отримували компенсацію за вимушений отримували.
1: Е, оцей прогул, як він називається. І е, я розумію, що е, в тому числі недавно була історія з тим, що, е, здається, новопризначений командувач територіальною обороною, він тоді е, керував е, якимось із підрозділів внутрішніх військ. Який ага. е, приїхав до Києва. Та, я
0: знову ж та, та, так. читала.
1: Я не пам'ятаю деталей, е, чи брав його підрозділ, чи брав він участь в події в тоді. 19, це здається, вони тоді 19 лютого приїхали до Києва, чи брав вони участь чи ні. Але м, зараз він є е, е, Ну, очолює територіальної оборони України. Ось, е, тому е, насправді таких історій багато. Е, і це десь страшно-страшно думати про те, що е, ти можеш десь пересіктися з людиною, яка була готова тоді е, виступати проти своїх же ж співгромадян. Mm-hmm. І е, мені здається, що це якраз той момент, коли нам варто згадати про юридичні наслідки е, е, Революції Гідності. Mm-hmm. Е, варто згадати першу штуку, це те, що в період, якщо я правильно пригадую, або 19, або 20 лютого 2014 року вважається офіційно днем початку анексії Криму, угу. з якого ми ведемо відлік збройної агресії Росії проти України. Це перший нюанс, який варто запам'ятати, тому що це все реально відбувалося під час Майдану. Другий нюанс полягає в тому, що є розслідування по тому, що відбувалося ще з першого силового розгону Майдану з 30 листопада. Є розслідування, які ведуться як Україною, в тому числі, так і Офісом, офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Якщо говорити про Міжнародний кримінальний суд, то Україна ще в 2014 році подала заяву про визнання його юрисдикції щодо подій, щодо умовно це звучить, як злочини влади Януковича скоєнні з 21 листопада 2013 року по 20 лютого 2014 року. А в 2015 році був проміжний, ну, типу, взагалі постає питання, чому МКС це, чому ми цю заяву до МКС, а тому що є така категорія злочинів, як злочини злочині проти людства або проти людяності. Mm-hmm. Crimes against humanity. І Характерна ознака цих злочинів полягає в тому, що не обов'язково має бути, якийсь, ну, має бути війна чи іншого, типу, збройний конфлікт, для того, щоб вони мали місце. Це в тому числі може бути вбивство цивільного мирного населення, яке характеризується широкомасштабністю і спланованістю. І якраз на... Елемент, ну, на елемент наявності цього цієї спланованості. І досліджується те, що робила Влада Януковича в період там, кінця 2013-го, початку 2014-го року. В 2015-му році був проміжний висновок їхній, який вони надали. Вони ще не почали тоді розслідування, вони просто прийняли цю заяву. Там для того, щоб почати розслідування і прийняти заяву, може пройти років 10. Був проміжний висновок, який говорив, тоді ще не було розслідування, це просто проміжний висновок із загального вивчення ситуації, який говорив про те, що вони не вбачають там наявності злочину проти людяності, але вбачають серйозні порушення прав людини все одно, що вони там були скоєні. Я десь розумію таку їхню позицію, тому що довести спланованість нападу – це реально важко. І враховуючи на місцями спорадичні рішення влади Януковича питання того, що це були там заздалегідь за кілька місяців до сплановані напади на цивільне населення, це буде доволі важко обґрунтувати. Причому ну, ніхто не заперечує того, що це реально були важкі злочини влади і наступ проти громадян. Але що важливо, важливо те, що якщо ви зараз зайдете на сайт Міжнародного кримінального суду, то вони розслідують, вже офіційно розслідують по Україні події, які почалися із 21 листопада 2014 року. У них на вебсайті так і світиться. Тобто, по Україні провадження, воно йде неймовірно велике, і там, в залежності від того, до яких висновків, висновків вони дійдуть, вже в контексті розслідування ми зможемо знати офіційну позицію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів Януковича. Але тут є ще один нюанс, який теж варто враховувати, це те, що неодноразово згадується про потенційну участь третьої сторони під час mm-hmm. розрілів Майдану. Російський слід. Російський слід, на який, Тоже часто, на чак... да, ну, типу, на який часто багато хто не чекає. Ну, особливо в контексті снайперів. І залучених саме снайперів до а, розгону Євромайдану. А, це теж є об'єктом розслідування. А в Україні ж а, справа точаться досі. По сьогоднішній день. Перші вироки, одні з перших вироків, були винесені в жовтні 2023 року. Ще частина, здається, була винесена вже в січні 2024-го, якщо я не помиляюся. Тобто, умовно, між початком розслідування і між вироками прийшло там в районі там, 80 років. От, тому це... Скажемо так, один із тих каменів спотикання, великий після Майдану, який залишився для великої кількості людей, які взялися за ці справи. Зокрема, там Євгенія Закравська, вона mm-hmm. доволі багато чим займається, доволі відома. І там було проблем дуже багато. Починаючи із знищення доказів, Mm-hmm. Яке відбулося вже за нової влади, так та, закінчили. Та, та. Ми знаємо, з
0: якого найефективнішого міністра це теж відбувалося. Ну mm-hmm. це ж не я собі придумала, так пише mm-hmm. багато де. Ну але так, ну тобто, все навіть навіть, тобто коли ми от говоримо про те, що був майдан, і що потрібно було це перезавантаження і зміна, навіть тоді все одно були люди які ну, свідомо, цілком свідомо, робили речі несумісні з тими цінностями і з тими запитами, які ніс Майдан, в тому числі знищення доказів, в тому числі якась підривна діяльність проти України, скільки позалишалося їх всіх тут, які просто ротнулись з одної посади на іншу посаду. І тому от те, про що говорили всі, що потрібна реальна люстрація, Її не сталося, у нас просто відбулася, типу, зміна е, облич, скажімо так, а зміна тотального перезавантаження, вона не відбулася. І тут я, знову ж таки, коли готувалась, е, я натрапила на статтю на ресурсі «Радіо Свобода» від 25 лютого 2014 року, тобто от якраз коли відбувалися всі ці події, приймалися всі ці зміни, яка називається «Зміна системи влади та перезавантаження». Як це робиться? І тут з погляду десятирічного е- періоду написані дуже потрібні і правильні речі. Зокрема... Е- як от в підсумку, я просто прокоментую, маркери змін. Тобто, ще тоді, в той час, ЄС, yes, вони завжди чітко заявляли, що нам потрібні системні демократичні та економічні реформи. ЄС yes, і Штати продовжують це заявляти, тобто, що Гайси, типу, ми вам помагаємо і будемо допомагати, але окрім цього, вам треба показати, що ви міняєтеся, що типу, що ну, ми розуміємо, що вам складно, що у вас є війна, але тим не менше, ви маєте робити конкретні глобальні інституційні зміни, тобто, це є заборона усіх цих ідеологій. Ну, в першу чергу на той момент це йшла мова про заборону комуністичної ідеології, але так само оцих відверто проросійських сил, які просто з партії регіонів перемігрували в опоблок за життя, за там всяку цю фігню-хуйню. Їх треба було люструвати і заборонити. Типу, все. Це не є... Тут мова не йде про е, якусь там свободу, слова, вибору і тому подібне. Тут йде мова про загрозу національної безпеки. Ці люди займалися відверто, відверто підрив, підривною діяльністю проти України. І вони зараз, сука, є в парламенті. Той самий, блядь, бойко, який фоткається, їздить на зустрічі з представниками ЄС. Ну, ви хочете сказати, що людина помінялася, чи там ви просто ніхуя? Ну, типу, сорі, в мене Зараз іде такий великий понос, бо це просто. Але, та, тобто це мала бути заборона всього того, яке, ну, скажімо так, впливає і пропагує ці ідеї комунізму, тоталітаризму, порушення прав людини і так далі. І так далі. Друге, це те, що стосувалося виборів. І я знаю, що дуже багато в цьому напрямку вже було зроблено, але тут мова, в першу чергу, йшла про, те, що йшла про власне, контроль за фінансуванням партій і виборчих кампаній, щоб це могли робити там відповідні і громадські активісти, і державні органи дати можливість і знизити бар'єр, відсоток бар'єру прохідності. Тобто, щоб не тільки... Мовно кажучи, великі, багаті політичні сили заходили до парламенту, бо важливо дати можливість меншим політичним силам, але з більшими цінностями і програмними цілями зайти до парламенту для того, щоб утворити от якраз оцю поліпартійність, яка би мала б бути в Україні. Ну, ми зараз того не спостерігаємо знову ж таки. Плюс у нас останні вибори були у 2019 році, і фіг знати, коли вони насправді будуть для перезавантаження влади.
1: Тут єдине, що, знаєш, я би додала, що там від Лузинського недавно вже була пропозиція, як забезпечити uh-huh. відкритість влади хоча б на даний період часу. Це, принаймні, в тому числі відродити трансляції допустити журналістів uh-huh. на засідання. От, е-, щоб ми хоча б якимось, яким, якийсь спосіб могли зберігати цю прозорість, враховуючи теперішній контекст, але та, насправді, мені здається, що дуже багато речей е-, ми не, ну, не то, що не встигли, ми почали це робити, але вони десь в процесі загнулися, бо ми почали ставати на одні і ті самі граблі, mm-hmm. і місцями зараз ти десь береш і знову поновій це все. Бо я просто дивилася статистику по розслідуванню справ Майдану, що там зараз відбувається, і ем, там який нюанс, якщо до 19-го року цим розслідуванням займалася Генеральна прокуратура. Угу. І там було дуже багато питань до цих розслідувань. В тому числі і до того, що ем, там був один із заступників Генерального прокурора, якщо я не помиляюся, який безпосередньо був відповідальний за ці справи, який займався ними ну, відносно добре, але йому просто вставляли палки в колеса. Він не міг цього робити нормально, його там чи відсторонювали місцями, і інші історії були.
0: Ну, там ж ще за часів Венедиктової, там ж була ця штука, що е, змінилося процесуальне керівництво. Так, і... і віднесли це тепер до ДБР. Так. Але, типу, ми ж я маю інодію. пригадуємо, пригадуємо, по чотирьох беркутівцях, по яких є е, вироки. Троє з них, та, по них є вироки, там, по одному довічне, по інших по 15 років, але що, їх обміняли е, в запланованому обміні і видали їх Росії. Mm-hmm. Дру, з другого е, повністю зняли всі обвинувачення, його виправдали. Це от то, що ну, можна зараз говорити, типу, то, що вже є. Арешта. Угу. І там ще, знаєш, що цікаво, що ем,
1: в нас ж є ось цей закон, що там один рік в СІЗО вважається як два роки відбуття покарання. Так, так. І деякі з них, ем, ну, ти якщо сидиш 8 років в СІЗО, угу. то в тебе що? Ти по факту вже відсидів 16 років звичайних. І тебе просто можуть відпустити одразу. Угу. Ти навіть не будеш відбувати покарання.
0: Я не знаю, що я маю на то сказати, але воно так є. І е, то є складно, і плюс ми про це говорили в минулого епізоду, про громадянське суспільство. І зараз в часи е, війни то є ще складніше, тому що ну, ми маємо дуже багато викликів перед собою, громадянське суспільство багато працює, але ми не можемо ну, розірватися, напевно, та? тобто за, за всім пильнувати. І ну, там повноцінно за те, що які рішення, і що робить влада, потім чим займаються інші інституції. І це є до біса виснажливо, насправді, тому що занадто багато викликів, проблем і питань, які одночасно стоять перед громадянським суспільством.
1: Але мені здається, що, попри ці всі проблеми, які ми бачимо, особливо в питаннях справедливості для людей, які постраждали, чиї родичі загинули. Нам важливо пам'ятати також про те, що ми здобули в процесі Євромайдану. Mm-hmm. В Телебаченні Торонто вийшло відео про те, в якій се ми були <laughs> за період управління Януковича. І Um, всі ці спекуляції про те, що якби не було в Майдану, не було б війни, uh-huh. їх треба залишити в, в стороні, тому що ви не знаєте, що би було. Uh-huh. Можливо, ми б вже давно були великою областю uh, Росії, uh-huh. um, якби не було Майдану. Я не знаю, це дурнувата спекуляція, але просто згадати про те, наскільки багато ми здобули в тому числі щодо власної гідності. Чому Революція Гідності? Тому що це про нашу власну з вами гідність і право на чисті гідність, яка по факту була mm-hmm. реалізована. Бо ми буквально показали, що ну, там, нас не можна годувати гамном і очікувати, що ми це спокійно схаваємо. Ні, такого не буде. Mm-hmm. І ми це показували протягом усього наступного періоду часу насправді влади що, Зеленського, що Порошенка, коли люди збиралися. На протести. Люди збиралися на марші проти Авакова в тому числі. Я в тому числі ходила на марші проти Авакова. Я це дуже добре пам'ятаю. І пам'ятаю велику кількість людей, які там збиралися. Е, велика кількість залучення громадськості до того, що робить держава. Участь в робочих групах, в громадських комісіях. Е, розвиток місцевого самоврядування, залучення людей зараз до місцевого самоврядування і впливу на те, що робить е, місто. І те, як, в принципі, можна, ну, насправді видно, що значення громадськості, думки громадськості, воно велике, і воно впливає, і влада з цим має рахуватися в тому числі. І плюс це велика кількість ініціатив, які ми здобули з того періоду часу. Умовно, наприклад, та сама «Юридична сотня» яка там з 2014 року була як волонтерський рух, допомагала військовослужбовцям. Зараз це повноцінна велика громадська організація, яка має багато векторів розвитку. Угу. Ціла купа... Е- Живим. фонд, живе. який теж
0: уже дуже давно працює і тільки нарощує свої сили. І мені здається, що це є класний кейс е- якраз е- такої концесії, я б навіть сказала, е- м- типу приватно-публічного партнерства фонду mm-hmm. та держави. Схід,
1: СОС, ну, Булосток, mm-hmm. СОС, тепер вони вже Схід, СОС прийменувалися, Крим, СОС mm-hmm. теж. Велика кількість, насправді, ініціатив mm-hmm. громадських, які діють досі, і які досі займаються ем, відповіддю, ну, є передовими у відповіді на велику кількість потреб чи гуманітарних, чи правозахисних, в залежності там, від того, який вектор розвитку вони
0: тримають. Угу. Mm-hmm. І тут я би ще наостанок хотіла знову ж таки, згадати, я про цю статтю говорила минулого епізоду Євгена Глібовицького, яка вийшла на «Свідомих», і він там пише про те, що фактично наша ідентична незалежність як України, українці, українок, вона якраз почалася 13-14 року, тому що до того ми ніби де-факто, ну, точніше, де-юре, ми з Сувка вийшли, але ми ще довго в ньому лишалися. І у нас лише починали пробуджуватися, як в окремого незалежного народу, ось ці паростки національної ідентичності. І тому, ну, коли там хтось говорить, що Україні 30 років, чи навпаки, що нам набагато більше років, але по факту в плані ідентичності нам ще менше років. І то треба теж враховувати і культивувати в собі і в людей інших, допомагати їм з цією ідентифікацією, бо ну, якби не було Майдану, напевно, не було би такої ідентичності. Якби не було Майдану і ми би це все схавали, то так, наймовірніше ми би зараз би ще більше продовжували віддалятися від Західного світу. Як читала я в Вікіпедії, що завдяки Майдану і подальшим змінам Україна перестала бути цією буферною зоною між Росією і Заходом. Україна вирішила, що все ж таки вона хоче йти, бути ну, струшною європейською державою і рухатися в тому напрямку.
1: І пам'ятати так само про ціну, яку ми заплатили тоді, яку ми платимо зараз за власну свободу і гідність в тому числі. І не забувати, що боротьба триває насправді. І вона триває всюди. Вона триває в, в нас самих з собою з нашою відмовою від всього російського і від не знаю, власного Боже, як це правового нігілізму в тому числі. Е, триває боротьба велика і важка на фронті, насправді. І ну, від нас це, в принципі,
0: те, що ми. Е... Від нас залежить все, точніше, все залежить від нас. Так. Так. Тому е... Пам'ятаємо нашу історію, пам'ятаємо, якою ціною нам дається можливість, в тому числі, нам з Мартою зараз записувати цей подкаст, і можливість записувати його українською мовою в українському місті. В перерві
1: між повітряними тривогами.
0: Так, але все одно своєю рідною мовою, можна сказати, в себе вдома, не на чужині і не бог знаде. Е, тому, е, та, ми нагадуємо, що ви можете нас послухати на таких платформах, як SoundCloud, CastBox, Apple, Google подкасти, е, подкасти NV, Spotify. Е, е, ви можете нас читати в Телеграмі, в Інстаграмі, в Твіттері тепер, та, ми появились в Твіттері і слідкуємо за трендами українського твіттеру і не тільки, стараємося в них вписуватись і ваша підтримка нам буде як ніколи доречна. Ви можете дивитися наші відео в тіктоці і якщо вам потрібна юридична консультація чи правова допомога, то шукайте нас на цих соцмережах, пишіть нам в інстаграмі в тому числі і ми радо вам допоможемо. А наразі ми будемо з вами прощатися до наступного епізоду. Ми завжди щасливі, вдячні і дуже тішимось, коли ви коментуєте, репостите, лайкаєте і тим самим висловлюєте вдячність за нашу працю. Бажаємо вам спокійного та гарного, наскільки це можливо, дня. І почуємося вже через два тижні. Всім папа.